0: Bienvenidas a Israel, donde hablamos de cosas reales y de ese Dios real que quiere ayudarnos en cada una de ellas. Soy Vicky Gómez y le agradezco mucho que esté aquí con nosotras el día de hoy. Ojalá que lo que escuche le sea de bendición. Hola, ¿cómo se encuentra el día de hoy? ¿Cómo está su día? ¿Cómo ha empezado su mes? Espero que bien. Espero que no haya olvidado por ningún momento que lo que usted tiene que hacer, lo que está planeando, se puede con la ayuda de Dios. Todo lo podemos. Yo estoy comprometiendo a mi Señor, porque ahí dice, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Necesitamos esforzarnos y buscarlo. ¿Verdad que sí? Mire, cuando estuvimos hablando de, en el devocional pasado, de que necesitamos hacer una autoevaluación y ver cómo estamos en cuanto al avance en este medio año que, que, que ya ha transcurrido. Se da cuenta que se nos va la vida. Siempre que hablo con mi madre me dice, le digo, «Ay, mami, qué rápido se va el tiempo». Y ella me dice, «No, la que se va es la vida». Y sabe si es cierto. El tiempo sigue, van, amanece un día y amanece otro. Y para el Señor mil años es como un día, ¿verdad? No, no lo cuenta de la manera que lo contamos nosotros. Se pasa la vida y seguimos en la misma condición. Y quisiera que hiciéramos un alto en cuanto a, a lo que vamos a ver el día de hoy, porque nosotros nos hemos dedicado a, a ver dos días a la semana el proverbio que toca en el día. Pero ¿cuál es la razón? ¿Por qué tuviéramos que estar repitiendo el mismo proverbio si volvemos a caer en el mismo día? Si tuviera que ser el mismo día el número 5 y lo volvemos a ver y en el próximo mes vuelve a caer el número 5 en el día que estemos para hablar, ¿por qué tuviéramos que hablar? Bueno, pues sería bueno que pensáramos esto. Si usted leyera toda su Biblia de pasta a pasta y la cerrara y dijera, ya, ya sé todo, ¿sería algo sabio o estaría usted en lo correcto? No, ¿verdad? Cuando uno, y más aún, cuando uno termina y dice ya, y, y termina al último, el último versículo de Apocalipsis se da cuenta de qué que, que fue lo que aprendí, que fue y, y vienen cosas a la mente, pero usted no se recuerda de todo, necesitamos volver a empezar, y cada vez que empezamos, yo paso por versículos que pienso, ¿en qué momento pusieron este versículo? porque yo ya he pasado por aquí y yo no lo había visto, y el Señor quiere que constantemente tengamos en nuestra mente su palabra, que sea algo que sea por la mañana, por la tarde, por la noche, que estemos meditando en su palabra. Eso es lo que nuestro Dios quiere. ¿Usted ha ido alguna vez a un servicio en en, en la iglesia y escucha un versículo que ya ha sido mencionado antes? Porque usted nos dice, ay, eso yo ya lo sabía? Y muchas personas pueden ser necias en decir eso, pero nos damos cuenta de decir, wow, yo no había visto que ese versículo se puede aplicar de esa manera o que el Señor nos puede hablar de esta manera, aunque sea un solo versículo o un tema o, o, o una parte, un, un capítulo completo de, de algún libro de la Biblia. Lo vuelve a mencionar el, el predicador, y nos damos cuenta que es algo totalmente diferente. O aun cuando sea exactamente aplicado de la forma que usted lo ha escuchado 50 veces, el Señor habla. Y el Señor quiere que precisamente por esa razón usted y yo lo escuchemos 50 veces. Porque es importante que cambiemos. Mire, nuestro Dios nos repite las cosas porque sabe que necesitamos hacer cambios y muchas veces no lo hacemos. ¿Usted le diría a su niño que hiciera algo, pero de una manera estricta, cuando siempre lo hace? No, ¿no verdad? Si usted le enseñó a sus niños a tender la cama, a ordenar la cama cuando se levantan, y, y, y yo lo doy como un ejemplo porque siempre, siempre he enfatizado en eso, cuando uno se levanta y tiende su cama, su día de verdad que empieza diferente. Se ve su recámara ordenada y si encuentra por ahí algo, hasta lo quiere quitar porque está afeando lo que usted ya arregló. Pero si usted le dice a su, a su niña o a su niño, mira, antes de irte a la escuela tú debes ordenar tu cama, recoger tus cosas y que tu cuarto se vea ordenado. Si usted pasa y el niño está desayunando y su cama está muy ordenada los cojines, a lo mejor un peluche que le gusta poner en la cama, todo ordenadito, sus pantuflas en su lugar, su pijama doblada. Usted va a la cocina y le dice, ¿cómo es posible que no has tenido la cama? ¿Cómo es posible que no organizaste esto antes de irte? ¿Cómo es posible? Te digo que organices la cama y no lo haces. ¿Usted haría eso? No, ¿verdad? Porque usted ya vio y hasta le se agrada de lo que su hijo hace, de que escuchó su consejo y, o de que fue obediente. Pues es exactamente lo mismo con nuestro Padre Celestial. Él quiere que aprendamos su palabra, que la meditemos, que la guardemos en, su, en nuestro corazón y principalmente que hablemos de ella a alguien más. ¿Verdad? Que se lo digamos a todo mundo. Ese fue el, el mandato que dio el Señor y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura y luego dice enseñándolos que guarden todas estas cosas enseñándolos y luego bautizándolos y luego dice y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si Él nos da esa promesa de estar con nosotras todos los días, quiere decir que Él sabe lo que nosotras hemos mejorado y sabe en dónde nosotras estamos fallando. Y Él quiere que seamos diligentes en leer Su Palabra, en pasar tiempo, en meditarla, en tenerla en nuestro corazón, en memorizarla. Lo hacemos siempre, no verdad puede ser que si sí, la leamos y no meditamos en ella puede ser que meditemos y no la leamos puede ser que la leamos y meditemos y no la memoricemos puede ser que la leamos meditemos la memoricemos y no la hablemos a alguien más no se la digamos a alguien más no andemos por todo el mundo diciéndola entonces pues es importante darnos cuenta cuánto fallamos al señor cuánto necesitamos de él por esa razón Volvemos a empezar con nuestros proverbios, solo hicimos un paréntesis con las mamás y vamos a estar hablando de en, en este mes de junio que festejamos a los papás, vamos a estar hablando un poco de los papás, pero siempre recalcamos, siempre enfatizamos, siempre dirigimos todo a nuestro Padre Celestial que es real y quiere ayudarnos en cada una de las cosas que nos pasa. Si sí nos damos cuenta que el proverbio para el día de hoy es el proverbio número 3, pero yo quisiera que recordáramos qué es lo que nos dice el Señor, por qué el Señor le dijo a Salomón que escribiera los proverbios, por qué, por qué él, él quería que, que nos dijera esto. ¿Usted sabía que el rey Salomón tuvo 3.000 proverbios? Fueron densos. ¿Por qué el Señor quiso que viéramos esto solamente? ¿Por qué no quiso que, que aprendiéramos otros? Él sabía qué es lo que necesitamos y sabe cuánto se nos olvida. A cada una de nosotras hemos leído, sabemos lo que, lo que nuestro Dios nos dice y volvemos a caer en lo mismo. Entonces el Señor de verdad está interesado en que tengamos un cambio genuino como un papá con sus hijos. Los papás, está, estoy pensando que todos, ¿verdad? Y si sí hay sus excepciones. Pero tienen el deseo de que sus hijos hagan lo mejor posible. De que no cometan los errores que cometieron los padres. Y de que pues, se quede grabado en su corazón el buen consejo que ellos den. Por la edad que tengan, ¿verdad? Son mayores que los hijos. Y han pasado cosas que nosotros no hemos pasado y nos dicen por dónde el camino está más difícil y cuál sería el camino más fácil para recorrer. Nos dan consejos y, y, y puede ser que papás que ni siquiera conozcan del Señor quieren que a sus hijos les vaya bien. Es la mayoría de, 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 de los deseos de los padres que, que, que ellos sepan que, que hay cosas malas y que hay cosas buenas y que pueden tener pues una vida mejor cuando se inclinan por las buenas. Entonces, sí nos toca el proverbio número 3, pero quisiera que recordáramos algunas cosas que nos dijo el Señor cuando empieza este libro de proverbios y que quiere que recordemos y que hemos visto en algún momento, pero las vamos a recordar porque necesitamos Darnos cuenta que la sabiduría de Dios no se puede comparar a la de nadie. No hay ninguna sabiduría que sea por lo menos similar a la de Él y que siempre necesite estar en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestra boca. ¿Qué le parece? Entonces vamos a ver un poco de lo que nos dice el Señor al empezar el libro de proverbios empezamos este nuevo nuevo mes y esta mitad del año y quisiera que lo que lo analizáramos y que viéramos cuánto lo estamos poniendo en práctica ok entonces nos damos cuenta que los proverbios de dice en el versículo 1 proverbios de salomón hijo de david rey de Israel, al que, al que el Señor mismo le dio la sabiduría de él para hacer esto y que él mismo al final, cuando se aleja, dice, ¿sabes qué? Todo lo que hagas fuera de, de lo que nuestro Dios dice es vanidad, está vacío. Fue alguien que dice que, que todo lo que desearon sus ojos se lo tuvo, todo. Imagínese, usted y yo hemos deseado cosas y solo las vemos pasar. Guau. Wow. Y se fue por ahí y no la tuvimos, el Señor no quiso dárnoslas, no nos esforzamos lo suficiente o la razón que haya sido, pero no, él no, este rey tuvo todo lo que desearon sus ojos, el Señor aparte de darle mucha sabiduría, toda la sabiduría que él necesitaba y él pidió para gobernar su pueblo. Y no pidió en general, él pudo haber pedido para gobernar y para su persona. Porque para su persona al final de su vida, las tantas mujeres que tuvo y la insensatez de haber caído en esto de tener mil mujeres, ¿verdad? Que en qué cabeza cabe, le hicieron alejarse de Dios. Y cuando él se alejó, escribe este, este libro de Eclesiastes y dice, todo fue vanidad. Lo que yo estuve... Con, con mis deseos y en mis concupiscencias y porque yo lo quise, fue vanidad vacío. Entonces fue que nos da el libro de proverbios y dice, esta es la verdadera sabiduría de Dios y lo que necesitamos. Entonces él fue el que da el consejo y vamos a ver, no vamos a ver todos los versículos, pero vamos a ver algunos porque nos van a servir de verdad si los recordamos. La sabiduría es para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Y a los jóvenes, inteligencia y cordura. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, es lo primero que debemos saber. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, ¿cómo menciona el Señor eso? Que nos habla de su corazón como un padre. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Habla mucho de que nos alejemos de lo que no está correcto, porque es un papá que quiere nuestro bien. Hijo mío, no andes en camino con ellos. La sabiduría clama en las calles. Alza su voz en las plazas. Donde quiera que vamos, existen ejemplos buenos y malos cosas que esa gente está haciendo y le está yendo bien y le está yendo bien porque está siguiendo los consejos de Dios y que no veamos a los mal a los buenos que pensamos en nuestro pensamiento que le está yendo bien y dice no tengas envidia de los malos porque vas a ver que su final es triste entonces dice no aléjate de eso porque sabes que clama en las calles para bien o para mal Debajo de los puentes hay gente viviendo y el Señor cuando pasemos nos dice, mira eso, ponlo en tu corazón, ve qué fue lo que hizo esa gente para llegar a vivir ahí. Esa gente un día fue niño, un día fue joven, ¿qué hace? O ese joven, ¿qué hace en la calle? ¿Por qué no está en la casa con sus padres? ¿Verdad? Y el Señor como, como un padre amoroso nos dice esto, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, Clama en los principales lugares de reunión. ¿Sabe que también clama en las iglesias? En los principales lugares de reunión. En esas iglesias de 5 mil personas, en esas iglesias de diez mil personas. Cuando usted ve a mujeres tan imprudentes, tan mal habladas, tan groseras con su esposo, con una mala actitud, nos está gritando la sabiduría. Mira ese ejemplo para que no lo hagas. Entonces, donde quiera que vayamos, está la sabiduría clamando para que aprendamos y que no vayamos por ese camino o para que sigamos. Vemos a una hermana tan prudente, tan callada, sus hijos. Ve a sus hermanas, ve a las hermanas, pero vea a sus hijos y ellos van a ser el reflejo de lo que son sus padres. Las hermanas se ven a lo mejor muy amables y todo, pero yo he visto y es muy triste, es muy triste, pero lo veo constantemente. Jóvenes que tienen una actitud tan fea, con una arrogancia y una presunción que, que de verdad da tristeza ver eso y digo, ese es el reflejo de un hogar. Entonces, él dice que en las reuniones, en las grandes reuniones, está clamando la sabiduría. Y yo oro mucho porque tengo nietos. Ya no tengo a mis hijas y por la gracia de Dios, ¿verdad? Pues ellas ya crecieron, se casaron y tienen sus familias, pero yo no quisiera nunca ver a mis nietos con esa actitud. Arrogante, presunciosa y, 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 y viendo cuánta necesidad hay de muchas cosas en la familia y presentando esto es algo muy triste, es algo de verdad muy, muy, muy triste de ver y que está clamando. Mira cómo es la mamá, mira cómo está el hogar, porque se le refleja en sus hijos. Entonces, sí, clama en los principales lugares de reunión. En las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. Donde estamos, estábamos mencionando, allá en las afueras de la ciudad donde vive esa gente, que, se, que, que sola se aísla porque sabe que su conducta pues no es aceptada, no es como, como la, la rigen ya ni siquiera las leyes de Dios, las normas civiles, las normas que se han establecido en, en, en la sociedad. Y sabe que esas normas de sociedad en cuanto a lo que el gobierno y las leyes marcan, Verdad, no estamos hablando de las normas de la alta sociedad y lo que rige, porque muchas veces es presunción solamente también. No, estamos hablando de lo que rige la sociedad y las leyes. Esas personas se sienten que están fallando en eso. Inclusive son buscadas por la policía y, y, y que saben que no son aceptadas. Entonces se van a las fuera, a las afueras de la ciudad en las entradas de la ciudad y lo dice porque muchas veces eh, en, 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 la, en, en, en la vida pasada en los pueblos antiguos se cerraban las puertas por la noche y también se cerraban en los fines de semana no se volvían a abrir porque eran días de guardar y la gente se quedaba afuera, los que no obedecían, los que venían a vender y que muchas veces les dijeron si no viene, si vuelves a venir en estos días vamos allá de mano y te vamos a matar entonces dice aquí en esas entradas está la gente necia fíjate pon atención también dice que algo muy muy interesante que quisiera que, tu, que, que, que tomáramos en cuenta el señor nos ha advertido nos advierte a través de toda su palabra nos ha dado el libro de proverbios nos ha dado personajes que han sufrido grandemente y que se han levantado. Hay algunos que, que hicieron las cosas mal, sufrieron y ellos mismos se quitaron la vida. Hay de todo tipo de personajes cuando vamos abriendo la palabra de Dios. Para poder aprender de ellos. ¿verdad? El Señor no puso gente perfecta, puso personas como nosotros para aprender de eso. Y dice, pero si tú, no me, si tú no haces caso, déjame decirte lo que pasa. Y aquí lo menciona. Por cuanto llamé y no quisiste oír extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. También yo me reiré en vuestra calamidad. ¡Qué duras palabras de Dios! Para poder llegar el momento en que Él se voltee, se, se recuerda que Dios el Padre tuvo que voltearse cuando estaba crucificando al Señor Jesús y dejarlo. Porque si no, no se cumplía la voluntad de él. Bueno, el Señor Jesús, el Dios el Padre dice, sabes, si tú no me haces caso, voy a tener que hacer esto. Pero no porque se está cumpliendo mi voluntad. Al contrario, porque no se está cumpliendo. Y dice, también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando viniere lo que temieras. ¿Qué cosa tan dura está diciendo aquí? Cuando viniere... Como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarás y no responderé. Me buscaréis de mañana y no me hallarán. Todo esto en está en al principio del libro de Proverbios. Usted lo puede ir a buscar, léalo completamente léalo porque cada palabra dice algo se le había olvidado piensa que no lo había escuchado necesitamos leerlo y al final dice más el que me oye habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal mire con esta promesa que, que, que nos quedáramos con esta promesa cada día más el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal se nos quitarían esas angustias, esas, esos insomnios por los problemas que están pasando. Se nos quitarían hasta las enfermedades que nosotras mismas nos producimos por tanta ansiedad y por tanto nerviosismo y por no dejarle las cosas al Señor. Porque a través de su palabra entendemos que debemos orar constantemente, que debemos buscarlo, que debemos llevar nuestras cargas a Él, que debemos descansar a Él, que Él va a andar con nosotros, que nunca nos dejará. Cuando tengamos eso en nuestro corazón, dice, y me oyeres y lo hicieres, Habitarás confiadamente y vivirás tranquilo, sin temor del mal. Yo le animo a que usted vaya y empiece leyendo nuevamente el libro de Proverbios. Es una oportunidad nuevamente. Sabe que lo estamos leyendo cada mes. Cada mes empezamos desde el versículo, desde el capítulo 1 hasta el 31, terminando con la mujer de Proverbios que nos da un gran ejemplo y que lo podemos volver a leer y leer y leer y leerlo 12 veces al, mes, al año y siempre vamos a estar aprendiendo. Entonces empezamos un, un, un nuevo mes y empezamos la otra mitad de este año. Que no se vaya solamente como un día más, como un mes más o como un año más. Sino que haga cambios radicales en nuestra vida. Ese es el objetivo por el cual abrimos el libro de Proverbios. Y antes solamente leíamos un versículo. Pero yo lo leo todo, todo el capítulo y pensé en dárselo a ustedes por si no lo leen. Pero es, es, es algo personal. Vaya y léalo. Vaya y aunque escuche y le anime solamente, porque esto es para animarnos, ¿verdad? Y le anime solamente, vaya y busque en la palabra de Dios, ¿qué le quiere decir el Señor? Para mí personalmente es de gran bendición. Me hace ver todos mis errores, me hace recapacitar y me ayuda, me da ánimo, me da esperanza, me da confianza. Me recuerda a mí misma que tengo a un Dios real y quiere ayudarme en cada cosa que me pasa. Y ese es nuestro único, nuestro único deseo, mi única intención: que usted recuerde que tiene a un Dios real y quiere ayudarla en cada una de las cosas que le pasan. Que vea que estamos viendo el libro de proverbios y si no nos escuchamos en uno o dos días porque nos vuelve a tocar hasta dentro de tres días, lea, lea el libro de proverbios, el que, el que toca ese día y cuando nos toque nuestra reunión lo leemos juntas. Somos delante de Dios, no importa si usted está tan lejos o yo aquí, un, hermanas, hijas de Él. Y a todas nosotras el Señor nos anima, quiere vernos felices, es un padre amoroso, no es un padre. Muchas veces podemos decir como el que tuvimos usted y yo. Ese es un tema muy triste, pero no es así. Él es un Padre amoroso que nos ama y quiere ayudarnos. De verdad, quiere con su corazón que las cosas nos vayan bien. Y no solo a nosotras, sino a nuestra familia. Por eso ha mencionado que les vaya a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Y esos son los nietos. Y se quieren tanto. Yo siempre digo, se si quiere tanto a esa gente. En primera son tan cariñosos y luego son los hijos de nuestros hijos. Imagínense el amor que nos tiene Dios el Padre. Que nuestro, que nuestro futuro sea un buen futuro y que el futuro de nuestros hijos sea mejor. Y que nosotros tenemos una gran responsabilidad en ello. Esto es para animarnos, para animarnos a decir, wow, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy de verdad teniendo buenos hábitos que le herede a mis hijos? ¿O sigo con los mismos hábitos desde que mi bebé nació y que ahora ya está en high school, en la preparatoria? ¿Son los mismos? Ojalá que lo piense, ojalá que, que tenga el deseo en su corazón de buscar al Señor más todavía si es que lo está haciendo o buscarlo o conocerle si es el caso. Si usted no lo conoce, usted no puede decir que Dios, el Señor Jesucristo, Jehová nuestro Padre es su Padre, no puede decirlo porque Dios conoce a sus hijos. Entonces, ¿qué? nuestro deseo es que usted se acerque, que reconozca que ha pecado, que le pida a Dios por sus pecados, que le perdone de esos pecados y le libre su alma del infierno y que la lleve al cielo cuando muera. Que por favor venga a morar en su corazón. Y el Espíritu Santo de Dios viene a morar a nuestro corazón. Pero si usted no lo hace con su boca y con su corazón, no va esto no le va a hacer ningún cambio en su vida. Entonces, si usted se da cuenta que sigue igual, necesita hacer un alto y decir, de verdad, yo he pedido a Dios que perdone mis pecados y libre mi alma del infierno, que me salve. Esa es la salvación, que salve su alma de esa eternidad en el infierno y la lleve al cielo. ¿No lo ha hecho? Bueno, es probable que entonces por esa razón usted no cambie porque no es hija de Dios los hijos de Dios saben quién es su padre y sienten la reprensión del Espíritu Santo y ya cuando lo hace uno deliberadamente bueno pues hay consecuencias porque Dios al que ama disciplina Dios no anda disciplinando a los hijos del diablo porque no son sus hijos Dios disciplina a sus hijos, nos ama y quiere lo mejor para nosotras. Entonces, pues quiero dejarla con eso. Vamos a ver un poquito del capítulo 3, pero quiero dejarla con esto, este eh, inicio del libro de proverbios para animarla a que lo lea. Léalo todo este mes y cuando empiece el mes de julio primero Dios, volvemos a empezarlo y así sucesivamente. Pero esto es para decirle, lo está leyendo de ¿De verdad lo empezó como, como, un, como una, una, algo constante y ahora ya lo tiene como un hábito? Que usted no se va, se siente que le falta algo si no ha pasado por este libro y no ha hablado con Dios. Yo quiero animarla a que lo haga. ¿Ok? Bueno, pues vamos a ver un poquito del de proverbio que nos toca el día de hoy. Proverbio número 3. Proverbio número 3. Proverbios 3 Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto no menosprecies hijo mío el castigo de Jehová ni te fatigues de su corrección porque Jehová al que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino más preciosa es que las piedras preciosas y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha y su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todos sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano y bienaventurados son los que la retienen. Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Con su ciencia los abismos fueron divididos y destilaron rocío los cielos. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo y será vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino ni de la ruina de los impíos cuando viniere. Porque Jehová será tu confianza y él preservará tu pie de quedar preso. No te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo anda y vuelve y mañana te daré cuando tienes contigo que darle. No intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. No tengas pleito con nadie sin razón si no te han hecho agravio. No envidies al hombre injusto ni escojas ninguno de sus caminos. Porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. La maldición de Jehová está en la casa del impío. Pero bendecirá la morada de los justos. Ciertamente él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. Bueno, y tomando en cuenta todo. Todo lo que ya hablamos quisiera que nos detuviéramos en el versículo número 6 que dice, Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y esto es para complementar lo que vimos en el principio hablando de todo el capítulo, ahora más bien resumiendo el capítulo 1. Si no nos damos cuenta, si no reconocemos al Señor cada día, en cada cosa que nos pasa. En cada situación. En cada problema. En cada felicidad. Porque necesitamos darnos cuenta de eso. Los momentos felices. Son porque Dios los ha permitido. La vida que tenemos. Es porque Dios la da, no, las ha, no las ha permitido vivir. ¿Sabe? Nos pasamos la vida. Uh, lamentándonos por lo que no tenemos. En lugar de darnos cuenta de todo lo que tenemos usted se, se, se lamenta por la situación que tiene y esto puede ser en muchos casos y es muy doloroso decirlo pero es consecuencia de nuestros pecados de las cosas que hemos hecho de cuando no conocíamos al Señor o de nuestra rebeldía si lo conocemos y seguimos haciéndola pero si nos damos cuenta a pesar de todo Dios es bueno a pesar de cómo hemos sido Dios ha tenido misericordia. voltea a ver a sus hijos. Dios ha sido bueno. Usted puede decir, está enfermo y mire cómo está, pero lo tiene todavía. Dios ha sido bueno. Y usted puede mencionar todas las situaciones, inclusive que no esté ya con usted. Pero no se enfoque. No viva eh, su vida solamente dedicándola a lo que no tiene. Es una vida amarcada, amargada triste y solitaria teniendo otras cosas alrededor porque puede uno vivir la vida así se da cuenta que esta puede ser nuestra vida, una vida solitaria dentro de una familia con otros integrantes usted no está sola usted sigue viviendo si usted está escuchando es porque el Señor le ha permitido vivir necesitamos reconocer ¿Quién es el que nos da todo eso? El Señor dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. A lo mejor definitivamente anda alguien por por un camino donde no encuentra la salida, donde ya le buscó por muchas partes y no sabe que el Señor hace eso para que volteemos y lo busquemos a Él en el cielo. Ya hemos buscado a la derecha y nada. Ya hemos buscado a la izquierda y nada. Hemos visto hacia adelante, hemos visto hacia atrás y no encontramos la solución porque nos, Dios nos ha puesto en esta situación para que volteemos hacia arriba. Y pidamos su ayuda. Él es el único que puede enderezar ese enredo en el que nos hemos metido. Él lo ha hecho conmigo. Hay momentos en que, en que uno llega y dice, ¿cómo llegué hasta aquí? ¿Cómo en el mundo pasó esto? Y usted puede dar todas las excusas. Nadie nos aconsejó. Nadie nos dijo. Y, y nadie se interesó por nosotros. Muchas veces me he sentido así. No, no se interesaron por mí realmente se interesaron de una manera económica, tal vez, o, pero es que no sabían tampoco. Y, y no podemos culpar a alguien que solo trató de hacer lo mejor para nosotros. Pero eso mismo estamos haciendo con nuestros hijos sin saber lo que debemos aconsejarles. Entonces necesitamos reconocer a nuestro Dios o esta cadena nunca se va a terminar. Estamos, estamos solamente repitiendo los mismos pecados que repitieron nuestros padres, nuestros abuelos y nuestros bisabuelos. O podemos decir, aquí se terminó esa cadena, la vamos a romper. Y con la ayuda de Dios, yo reconozco que no hay ninguna otra manera más que con la ayuda de Dios. Señor, ayúdanos. No quiero que haya más divorcio en mi vida. En la de mis hijos, en la de mis nietos No quiero que haya más alcoholismo En mi familia Mira cómo destruyó nuestros hogares Ni en mis hijos, ni en, ni en mis nietos No quiero que haya más robos Mira, mi, mi familiar Está en la cárcel, ni en mis hijos Ni en mis nietos Porque esto es lo que están viendo ellos No quiero que haya más adulterio Ni en mis hijos Ni en mis nietos, ni en nadie de los que vienen Todo lo que lo que usted y yo hemos pasado debe servirnos de algo y, pero principalmente debemos reconocer al Señor en nuestro camino y Él va a enderezar eso a usted le gustaría que sus hijos tuvieran y pasaran todo lo que usted ha tenido estoy escuchando la voz de la mayoría de, puedo decir casi del 99% de las mujeres que están escuchando que me dicen no nuevamente a usted le gustaría que sus hijos pasaran todo todo lo que usted ha pasado, probablemente no, ¿verdad? A lo mejor en sus esfuerzos, en sus logros, sí. Pero si los unimos con el sufrimiento y, y las cosas que, que hemos pasado, podemos decir, no, yo no quisiera que mis hijos pasen eso. Pues sabe qué, tenemos a un Dios real y quiere ayudarnos en cada una de esas cosas que nos pasan. Él es real, es verdadero, existe. Y él sabe nuestra condición. Sabe quiénes somos que nosotras no podemos. Sabe que somos polvo, que lo necesitamos a Él. Entonces, reconozcalo en todos sus caminos y Él va a enderezar sus veredas. Póngase a pensar cómo fue su vida, qué ha pasado en ella. La mayoría de las cosas han sido cosas heredadas. Por eso enfatizo tanto en los hábitos. Han sido heredadas, han sido porque usted vio que fue de esa manera. O su mamá vio y ella no sabía y le quiso ayudar. Y, y, yo, yo veo a mi madre. Todo lo que ella hizo es porque ella quiso ayudarnos. Fue lo mejor que ella hizo. Ahora, ¿podemos decir todo eso era lo que Dios quería? A lo mejor no, ¿verdad? Pero yo veo que todo lo que ella quiso hacer era para nuestro bien. Para ayudarnos a mis hermanos y a mí. Que no, nos, que no nos pasara nada, que no, que no nos, nos uh, tuviéramos los mismos problemas que ella. Pero ¿sabe quién es el único que de verdad puede hacer un cambio genuino en nuestra vida? Es Dios. Él nos conoce, sabe nuestros pensamientos, cuántos cabellos hay en nuestra cabeza. Nos conoce desde antes de nacer, sabe lo que hemos sufrido, lo que hemos pasado. No quiere que eso vuelva a pasar y mucho menos que se ha heredado a nuestros hijos. Por eso nos insiste, enséñale lo que sabes a tus hijos. Cuando te levantes, cuando andes por el camino, al acostarte siempre, búscame y me hallarás, dice el Señor. Entonces, pues este libro de proverbios y toda la palabra de Dios está rica rica en, en bendiciones, en consejos, en sabiduría. Necesitamos valorarla, necesitamos buscarla, necesitamos obedecerla y necesitamos dársela a alguien más. ¿Qué le parece? Pues la dejo con esto, la dejo para que lea todo este proverbio. Yo sé que el Señor le va a decir algo especialmente a usted. Hágalo, hágalo y que el Señor nos ayude. Que nos ayude a todas a hacer los cambios que cada una necesitamos. Podemos hablar de muchísimos, pero no pudiéramos hablar de todos porque cada una somos especiales, ¿verdad? Siéntase así, delante de los ojos de nuestro Dios somos especiales. Nos dice, hijo mío, con cariño, mi hijita, pon atención, escucha y cambia. ¿Qué le parece? Bueno, pues que el Señor le bendiga grande, grandemente y nos escuchamos en la próxima. Bye, bye. Muchas gracias por haber estado con nosotras el día de hoy, analizando este uh, medio año que inicia. Iniciamos la mitad de este año 2023. Ojalá que quiera hacer cambios. Ojalá que busque al Señor más, si es que ya lo busca. Lo ha buscado o que lo empiece a buscar, si es que no lo había hecho. Es el único que puede enderezar nuestras veredas. ¿Verdad que sí? ojalá que así sea, que el Señor nos ayude, esa es mi oración, que nos ayude a, a que cada vez nuestra vida sea más como Él quiere y que la de nuestros hijos y nuestros nietos sea de la misma manera, si usted conoce a alguien, dígaselo, sea un instrumento de nuestro Dios para ayudar a cambiar la vida de alguien, que no va a encontrar ninguna otra sabiduría mejor que en la palabra de que el Señor le bendiga grande, grandemente. Si puede, déjenos sus comentarios aquí. Son de gran bendición. Y nos escuchamos en la próxima. Bye, bye.